0: Humanos Radio Show, oferecimento G-PAC, ecoembalagens, Criciúma Shopping, prazer em receber você. Giace Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. Colégio Satic, mais do que um colégio, uma experiência para a vida. Sulpizo e Tilecol, presentes do início ao fim da sua obra. Lagos de Gramado, um pedacinho de Gramado agora em Criciúma, no Bortoluzzi Center, centro de Criciúma. E Foralto Veículos, Criciúma e Araranguá. Hello, humanos, Hello, humanos, boa tarde. Aqui na 92, está começando agora, uma da tarde, humanos Radio Show comigo, mano Dal Ponte. E olha, hoje começando a semana de boas, hein? Janeiro já tá quase indo pro buraco, né? 2021 já começou, boas notícias, né? Para quem, para quem estava ansioso, a vacina tá chegando aí, tá todo mundo otimista é bacana esse clima bom pra gente começar essa semana e olha, aí não teria clima melhor de eu começar a semana com um cara que eu já tive prazer de entrevistar algumas vezes, algumas vezes ao longo de minha carreira de comunicador e ele sempre muito solícito. É, gosto muito dele porque ele é um cara que é pau ferro, não tem essa daí com ele, ninguém tira farinha com ele, eu tenho prazer de receber ele, o famoso maestro Joel, tudo bem maestro? Que prazer.
1: Tudo bem mano, prazer, boa tarde. Obrigado mas, pelo convite.
0: Acho que essa é a quarta, quinta, sexta entrevista com você, não sei, por né? Por aí, por aí. Não sei, é Joel do quê? Joel de Oliveira. É, é esse o famoso, mas ninguém se conhece o Joel de Oliveira, <risos> não, não existe isso aí, né? É só o Joel, né?
1: <risos> só o Joel, o pai da mania.
0: O pai da mania, tá até é apelido carinhoso dos alunos, qual é? é? Não é Joel? Sargentão, é. como é que é? Tem, é tem não, um é, Joel, é Joel, é Joel. só Joel também? É pô? só Joel, na minha frente, né? Atrás. <risos> mas você <risos> acha que os alunos não gostam de você, eu acho que acho eles gostam, que eu, gosto, eu, eu acho que eu gosto, acho que gosto que cara. Que gosto. Eu já tive o prazer de conversar com muitos que passaram pela sua regência, é pela sua mão, literalmente, né? Sim. Pela sua regência, e muitos falam muito bem de você. Oh, obrigado, é bom saber disso. Né? O, eu acho que o, o, a vala comum deles é o seguinte: o Joel exige. Sim. Mas, porém, quer dizer, aí depois do MAS vem, mas funciona. É né? isso quer dizer, é, é, é. Isso aí você aprendeu com quem, Joel?
1: Ah, eu vim de, Eu vim de uma educação já rígida, né? De uma família de oito filhos, família tradicional e fui pro exército então a minha, já forjou ali o, o que faltava. Deu uma aprimorada
0: Deu uma lá. aprimorada,
1: então eu aprendi é, é, com a minha história de vida que tu precisa lutar qualquer coisa que seja, qualquer coisa que você vai fazer ou você e no exército aprende isso. Ou você fala, não vou fazer e arca com as consequências, ou fala, vou fazer bem feito. Pode ser sábado, pode ser domingo, pode ser dia 31 de dezembro, pode ser dia 24, não interessa.
0: Meio termo não existe. Né? Não existe
1: meio termo. Se eu vou fazer, eu vou fazer bem feito, vou botar minha assinatura, eu vou dizer, não faço, pode arrancar minha cabeça e pronto.
0: Meu pai, meu pai serviu em 74 em Brasília. Pô, é, ele, foi, ele foi dragão e ele me sempre dizia o seguinte: Ô oh, filho, nunca dê uma ordem que você não tem certeza se ela pode ser cumprida. Bom. E, e sabe, isso me fala, isso sempre eu comecei a levar isso pra minha vida, cara. Não no conceito de dar ordem para alguém, né? Mas aquela coisa realmente, se você determina fazer, faz, né?
1: É, tem que ter certeza que aquilo é possível fazer. Né? Que não, eu não vou desistir. É, aquela coisa no exército que a gente aprende que quando tu fala que não. Tu ainda tem mais 40% para dar, é real isso. Eu já comprovei na prática, é tanto fisicamente quanto qualquer trabalho que você olha de cara e fala: Pai, isso não é para mim. Ah, quando você fala
0: o que não dá para fazer, é, você ainda que, tem muito. Ainda pra fazer.
1: tem muito para fazer. E o que vai dizer, determinar se você vai realizar ou não, vai ser a tarefa: não cumprida ou não. Não você antes dizendo eu não consigo. Mas tentar. antes do
0: exército, você fazia o quê? Você trabalhava já? Eu trabalhei de
1: pedreiro com meu pai dos 14 aos 19.
0: Light, aquela profissãozinha aquela light. Aquela
1: profissãozinha light. Então, meus irmãos, nós somos uma família de seis irmãos.
0: Você todos... é o mais velho? Como é que é?
1: Não, eu sou o terceiro. Na
0: então, hierarquia? Foi,
1: é, seis irmãos homens e duas mulheres. Todos da minha altura, todos com 1,90 Caraca. <risos> e cara. trabalhamos com meu pai. Então,
0: a e... tua mãe média aqui, qual? 1,80 m a tua mãe mediu um e oitenta, cara. as minhas duas irmãs um e Caraca, velho. Achei que tua mãe mediu um e sessenta, sabe? Não, é,
1: é ela que mandava, no, inclusive, meu
0: pai, né? Ah, nova. Normal, né? Uma, uma mulher com 80, filho. com uns já manda. Já Imagina manda. uma mulher com 80. Agora, uma mulher com seis filhos, ela aprende a mandar de certeza, né? Seis Apre... homens, verdade, né? né? É seis homens. homens, né? Porque as mulheres até agora, é, o homem... É. E... É, é, mas quem, quem era mais rígido dos dois, o pai ou a mãe? A mãe. A mãe. A mãe. Meu pai é, é mais light, mais piadista, mais brincalhão,
1: mas vamos lá, minha mãe não tem. Quando o negócio pegava, ia pra ah, mãe. Ela falou que se depois de casado descobrisse que alguém maltratava a mulher, ela ia lá com a cinta batendo o filho.
0: Embate mesmo, né? Embate mesmo. É, embate, né? O João, mas daí essa história de pedreiro, o que que você aprendeu, cara, com o seu pai? É trabalhando muito duro. Pô, imagina o seguinte: hoje ainda é uma profissão muito dura, muito pedreiro. Dura, né? Muito Quer dura. dizer, e olha que tem tecnologia, você Sim, já tem muitas coisas.
1: Já é bem melhor remunerado hoje, já é agora volta tem bem no,
0: menos. Quanto, quanto tempo você foi pedreiro? 30 anos atrás? 40?
1: É, eu tenho 51. Eu fui pedreiro Vai. dos 14 com há Vai, 35, 35 anos atrás. Né?
0: 35, cara, 35.
1: É, então, assim, por, por exemplo, para cavar uma piscina, a gente cavava no braço. Dois metros cavado no braço ali, jogava. Ah,
0: as, pessoas não, noção
1: que é isso, não, as pessoas não têm noção o que é isso, né? As pessoas não têm noção. Eles acham que é, é aquilo que a gente comenta, né? Eu trabalho muito com o jovem, então eu tenho dois filhos, né? Um filho com 21, uma filha com 22. E a gente tenta passar para eles essa coisa de não desistir, porque é uma coisa muito constante hoje, né? Desistir, desistir. É muito
0: fácil é, desistir de tudo, né, Joel?
1: É, ah. tá de, é outro mundo. Graças a Deus, né? ainda bem que tem a tecnologia, aí, mas é legal tu conseguir as coisas e tu aprender
0: que tu precisa lutar, seja ela qual for. Ó, oh, tô vendo a Andressa, quem é a Andressa aqui? Eu tô vendo a Andressa aqui, tá puxando o saco, não sei quem é. É a minha esposa. Né, Andressa Silva, tá dizendo, mano, melhor programa, um beijo pro melhor maestro do sul do mundo eu vou botar aqui, sou fã, obrigado, um beijo pra ela. Quanto tempo você tá com ela? A gente tá casado há três anos. Mas ela que manda em você?
1: Naturalmente, você A minha é? filha manda um pouco, né?
0: É, tem duas, né? Vai na linha, né? Vai na
1: linha, vai na linha. Ô, Joel,
0: mas aí, aí beleza, você trabalha como pedreiro, por que que você decide pro exército? Ou foi convocado? Então...
1: Eu trabalhava de pedreiro, mas eu aprendi música na Igreja Assembleia de Deus com um senhor que era sargento músico, aos 14 anos. Então ele viu que eu tinha um pouco de jeito e falou Tu quer sair dessa vida? Eu e meu irmão. Vocês querem sair dessa vida? Queremos. Eu tenho um irmão que é exatamente um ano mais novo que eu. Daí nós aprendemos música na Igreja Assembleia de Deus, 1984, em Blumenau. Ele viu que a gente tinha jeito pra coisa e de 60 alunos, três são militares deram frutos. E daí ali ele eu aprendi música, tinha uma certa facilidade pra música ele me colocou na banda da prefeitura de Blumenau.
0: Você to tocava o quê? Eu tocava
1: Bombardino.
0: O que, que é Bombardino? Não é um
1: instrumento muito conhecido, é um instrumento que ele é mais da parte de floreio mas ele não toca a melodia principal ele faz mais aquela parte o que, que é? De
0: bater,
1: de soprar o que que ele, é? sabe a tuba, aquela grandona assim, ele é a tuba, o filhote da tuba não é o filhote menor, que tem a trompa, que é a é. chiquinha, que é a cabine menorzinha, o barítono, que é um pouco maior, o bombardino, que é o.
0: o bombardino que é o médio, mais ou menos? O médio. É o médio, tá. É. E ele tem um som parecido
1: com o do trombone de vara, que é. é um instrumento que também eu toco, mas é um som mais aveludado, não tão rasgado. Não. O
0: trombone vai pra banda ou é mais pra jazz, pra não, trombone? Não, trombone, nossa. Mas para banda marcial, sim, ele vai, pra vai bastante? Muito, muito. É. Trombone
1: e trompete. Bandas marciais são só de instrumentos de metal, que é, é trompete e trombone que são instrumentos de pegada mesmo. Que são fortes, né? É, os instrumentos de palheta, que são clarinete, o sax, são instrumentos mais aveludados. Sabe tá? que uma
0: vez no, no Colégio Cristor a gente ia pra banda pra matar aula, porque daí a banda ficava saindo seis meses antes do 7 de setembro. né eu ganhava ponto extra e tal. E aí tinha duas cornetas. Duas a, a corneta que não tem... É corneta não só? Pista, é. É, é. corneta, tá, É só na boca. Aqui é mesmo. só na boca. Daí, eu e que, meu querido amigo Lucas Salvador, eu achei, cara, vamos tocar esse negócio, porque ninguém toca isso aí. Se a gente tocar mais ou menos nós estamos grandão e a parada toda vai parar pra olhar pra gente, quer dizer, pô, né, a gente vai se destacar. Beleza, pegamos a corneta, tal, não tinha muito, não tinha quem ensinasse muito também, né, Joel? É, o maestro é ali do, do, do ensinava, tal, não me lembro que era o maestro na né? época. E, e, cara, a gente foi tocar, o maluco ficou uma semana sem voz, meu Joel. Ele é. ficou disto, cara, ele não conseguia falar, ele não tinha voz pra falar, cara. É, afeta a laranja, se soprar errado, é bastante complicado. Isso foi de Aí, Aí um só não podia, né? Uma só corneta não podia, acabei tendo que ir pra caixa. E uma material igual. Conseguiu, ganhei, conseguiu, ganhei um Ponto, Foi tudo bacana, com as fitinhas bonitinhas, atravessadas. Foi bem legal. Tá tudo certo. Então,
1: continuando. Eu tava onde? Você tá. tava. Não, eu,
0: eu, eu antes da corneta. Você tava tá. no, no negócio ali, É, que era
1: Daí lá. é bombardinho. Daí eu fui pra banda municipal, lá é depois de três meses, também viram que eu tinha um pouco de jeito pra coisa, é, assinar minha carteira ganhava daí um salário e meio
0: aí você ganhava um salário pra banda?
1: pra banda, pra tocar na banda era uma banda que tocava em vários eventos o Blumenau tem muito clube de cacetiro então a gente tocava muito em eventos de clube de cacetiro nos finais de semana e essa banda, eu fiquei até depois pro exército eu ganhava um salário e meio na época a gente fazia expediente só de manhã só que nessa época só tinha a quarta série eu tinha lá o primário, eu tinha que fazer pelo menos o fundamental pra ir no exército. Ah, o exército
0: então, é obrigado pra poder entrar? No mínimo
1: fundamental. Ah, é.
0: Daí, ele,
1: esse, esse sargento que me ensinou falou, ó, oh, negão, tem que estudar também, não basta só tocar. Daí, eu, a minha rotina era banda de manhã, levantava às seis da manhã, ia tocar na banda até meio dia. Ia direto pro serviço do meu pai, trabalhava de pedreiro com ele até às seis, saia dali e ia fazer supletivo à noite. Caraca, velho. Fiz isso por dois anos, e daí fui pro exército, daí em 89 eu fui pro exército, dei baixa da banda fui pro exército
0: e. Aí lá ia cair e o mundo mudou. Aí, aí a vida acabou mudando. Aí lá.
1: mudou, né? Aí mesmo assim, daí também tem a carreira, né? Eu, eu fui de soldado a primeiro sargento, que é a carreira soldado, cabo, tudo músico. Tá. soldado, cabo, terceiro sargento segundo sargento, primeiro sargento
0: tá, mas na, na banda você não tinha um arrego ou tinha que pegar pesado também, ou não, era mais tranquilo é que na
1: vida? banda é assim, tem as graduações né? a banda daqui é um pouco diferente, a banda de Cristina, mas a, a, uma banda maior, que era a banda que eu participei de Blumenau, banda com 45 elementos então o soldado quando tu entra, alguém tem que fazer a faxina no, no setor. Alguém tem que tá. limpar os banheiros, alguém tem que limpar a sala. Alguém tem que carregar as estantes quando a banda vai tocar. Tá. Alguém tem que arrumar o palco. O é então, você vira o rosto, vai. É, então, é, é, tu toca, mas tu também tem essas atribuições. Quando é cabo, tu já se livra da faxina. Tu já não precisa mais limpar nada, tu só toca. Aí, quando sai sargento, a vida muda <risos> substancialmente.
0: Essa, mas essa graduação de patentes, ela acontece normal? É, é igual ao militar Via ou é diferente? Via concurso. Ah, daí mas mesmo na banda via concurso?
1: Via concurso
0: para tudo. É, exemplo,
1: nós entramos na banda em oito soldados. Então abriu uma vaga para soldado música, soldado profissional. Então nós prestamos concurso em oito para duas vagas. Aí nessa aí eu já consegui pegar uma vaga. Depois abriu uma vaga para cabo, daí é a escadinha. Alguém é promovido a sargento, abre uma ah, vaga de cabo.
0: Entendi. Não entendi, é, quer dizer, não é porque eles querem.
1: Tem não, toda uma... tem toda uma. Daí abriu de novo duas vagas de cabo para dez cidadãos.
0: É uma prova muito difícil, é? como é que é? Eu não, não Ela vai noção.
1: apertando, quanto mais as graduações vão subindo, você vai, você vai... na minha época, é, é, hoje é um pouco diferente, mas hoje, se você quer ser sargento músico, a gente faz uma prova da ESA, que é a Escola de Sargento das Armas. Existe todo ano essa prova. Abre o um número de vagas para o Brasil todo. Você presta um concurso. Exemplo, tem 20 vagas. As 20 melhores notas vão para o Rio de Janeiro para a log fazer um curso de um ano e meio. É um concurso de admissão ao curso. Após um ano e meio você é promovido a sargento e vai preencher vaga em qualquer quaisquer lugar do Brasil. Aí
0: eles vão mandar você, não é você que escolhe. Você vai
1: escolher dentro daquilo, dentro da classificação, é do vigésimo ah. do zero ao vigésimo. Abriu é, a vaga, a, eles colocam as vagas disponíveis. Pedi. Tem vaga em todo o Brasil, tu vai escolhendo. O primeiro escolheu, o segundo escolheu. Tu, de forma que os últimos vão escolher o que sobrar. Né? O vigésimo vai escolher.
0: Não, quer dizer, vai ser escolhido. <risos> né? Vai ser escolhido. Não
1: tem isso. jeito. Você fica quanto tempo no Exército? Fiquei 25 anos. 25 Dois, anos, 2000, cara. De 1989 a 2014. E... Lembrando que a carreira militar hoje é 35 anos. né Mas na minha época, quando eu servi, eram 30 anos. É 30 anos de contribuição. Então, veja, eu toquei cinco anos na Banda da Prefeitura registrado, com a carteira registrada. Então, eu comecei a trabalhar com 14 e me aposentei com 44.
0: Aposentadoria normal, essa normal. é das pessoas normais? Normais. Os 25, 25 anos de exército, cara, imagina imagino, assim, você é um cara que se orgulha muito dessa história. Sim. Né? Você carrega ela e vende ela muito bem, inclusive, onde você vai. Obrigado. Você recomenda ela as pessoas.
1: Eu gostaria muito que meus filhos seguissem essa carreira.
0: Mas eles não querem? Como é que é? Não quiseram. Não Foram, tem jeito. A minha
1: filha foi para os esportes e meu filho faz fisioterapia na Unesc, né? Vai para o sexto semestre agora. Ele até se aventurou, tá, ainda dá, ele tem 23 anos, vai fazer agora em março. Ainda dá, você quatro, fala para o filho, filho,
0: ainda dá. É, ainda ah, dá não. tempo.
1: É uma carreira assim, é... Hoje em dia a gente fala muito, é, tá muito em discussão, é muito politizado essa coisa da meritocracia, né? Mas é uma carreira, eu não tô, eu não, eu não tô falando aqui em nome do exército, falando da minha história, porque o cara autorizado hoje em Criciúma, né? O cidadão autorizado a falar em nome do exército, é o coronel... É Brito Júnior, que é o comandante do exército. E é gente
0: boa demais esse cara. Sim, você eu servi cara.
1: com ele, como ele quando ele foi tenente, quando chegou aqui. E era gente boa já também? Já era. Não, um cara muito competente. Bom, que é. sangue bom. É, então, assim, é, é, a pessoa autorizada fala em nome do exército. Na minha história, da minha carreira, é, é, é uma carreira que você sobe por méritos próprios. Existe a meritocracia, existe. Você,
0: é literal mesmo.
1: Literal. Você, é, As vagas são apresentadas e você, ó, tá aqui. O, a matéria que vai cair é isso. Tu quer estudar, estudo, tu não quer. Tu...
0: É uma carreira difícil, é ou não? Ou num geral, assim, não. se você seguir uma linha, ela não é difícil? É uma
1: carreira muito tranquila e a gente sempre comenta no exército, ou mano, que a carreira militar é a carreira mais fácil de seguir, porque tudo que é das suas atribuições está escrito.
0: Está ali determinadinho.
1: Determinado, que a atribuição do sargento está ali escrito. Eu, eu sou sargento músico, eu sou pago para tocar, eu tenho que, no mínimo, saber alguma coisa melhor do que o cabo o cabo tem que saber alguma coisa melhor do que o soldado o meu irmão é subtenente, ele é mestre de música hoje, em Curitiba ele precisa saber mais do que eu, porque ele tá acima entende? Então, acima. E ele sabe mesmo? Ah, eu acho eu que tô, sabe tá na luta,
0: tá na luta, vai <risos> tá na luta. a gente tá
1: sempre procurando saber, né mas é, é, é uma carreira que tu precisa ir atrás tu precisa correr atrás tá, pra mas saber. dos
0: seis filhos... Uh, Nós dois somos meninos. Só, ah, só dois, A então. gente brinca que só tem dois vivos, o resto do trabalho. O resto do trabalho, né? <risos> tá certo, eu tenho o prazer de receber ele, o cara gente boa demais, querido maestro Joel. A gente já volta num papo aqui no Manos Radio Show. Ah, voltamos, voltamos aqui no Manos Radio Show, comigo, mano Dal Ponte. Sempre duas entrevistas inéditas todas as tardes, aqui na 92. É sempre um prazer estar com você. Faz o seguinte: já seguiu a 92 no Instagram? Vai lá, segue lá, rádio, rádio 925 FM, segue lá que você vai curtir bastante da nossa programação, tem novidade, tem coisa muito bacana rolando, é, e hoje comigo um cara que é maestro, ex-militar, uma vez militar, sempre militar, sempre. Vel, não tem essa cara, não, não tem essa de ex-militar? Militar,
1: militar pô. da reserva.
0: Militar da reserva, o não tem. É o cara
1: é o
0: jogador tá no
1: banco, ele é reserva, mas ele é jogador, tá pode lá. ser chamado a qualquer.
0: Tá, mas você pode ser chamado ou não? Todo mundo pode, Até né? Até os 59. Aí depois não dá mais depois é, eu acho que não, eu espero que não né? <risos> tomara que não, Joel vem cá aí lá no exército você aprimora o Joel, né, músico né, cara? como é que, você, como é que uh, você se define como músico, você falou que teve que aprender você aprende teoria, aprende alguns instrumentos, mas a regência é um mundo completamente diferente disso, né, ou não, como é que não funciona? é um
1: mundo diferente, mas é uma continuação é um aperfeiçoamento, né mano é, tu olhando os músicos tocando, tu vê quem tem. É, na verdade, é a capacidade de gerenciar. Gerenciar instrumentos, gerenciar vozes, a capacidade. Tu tem que ter uma visão global da coisa e não só. Não só. Se tu pegar é, um coral cantando ou uma banda tocando, um instrumentista que toca muito alto, ele não tem noção do todo. Ele está tendo noção do individual. Um cantor que canta muito alto, que não tem. Ele, ele não tem noção global do que significa o todo. O cara que tem noção do todo, ele sabe que a parte dele tem momentos que ele aparece, tem momentos que não, tem momentos que outro aparece, tem momentos... Então, é uma visão de quem futuramente pode... Porque eu, tu tá na frente, não, às vezes não significa que tu saiba mais que todo mundo, muito menos que tu toca o cante, né? Melhor ou não? É, é, é. Tu tem uma visão
0: global da coisa, tu tem uma visão do todo... Você consegue ser uma peça... Consigo. Importante, é, é, esse, é esse o conceito, né? Sim. Qual a diferença de orquestra e banda? Ou não tem?
1: Tem, né? A banda, ela é composta por instrumentos é, basicamente de sopro, uma orquestra ela tem também instrumentos de sopro, mas de corda, né?
0: Precisa ter de
1: corda. Assim tá, e você aí. é
0: regente de?
1: Na verdade é assim, ó, mano, regente. Só, eu vou quebrar um mito, tu sabe tá. a diferença de
0: regente e maestro? Não faço ideia nenhuma, então vai. Como... <risos> Qual a diferença de regente e maestro? Vai, já começa por aí.
1: Regente é função, maestro é... é... Regente é profissão, maestro é função. Exemplo, eu sou regente do coral nesque porque é minha profissão, recebo para isso. Ah. E eu posso ser maestro do coral da igreja, que é apenas uma função. Não ganho para aquilo, mas sou o cara que lhe. Mesmo deve. quando como regente você é maestro. Sim, todo regente é um maestro. Todo regente é maestro, tá. mas todo maestro não necessariamente é regente. Tá, na, na, na igreja que ele faz aquilo por amor, que ele não. Não, mas
0: eu posso reger uma banda sem ser maestro ou não? Pode. Teoricamente.
1: Na verdade, mano. É, regente ou maestro é o nome que se dá a quem conduz. Ah. É o título que se dá a quem conduz. Entendi. Entendeu? Quem tá conduzindo. O cara que tá na beira do campo coordenando os jogadores é o técnico. Beleza. Ah, o preparador ficou de técnico hoje. Entende? Quer dizer,
0: formado ou não em, em ciências ah, ele técnicas assumiu né? a função. Tá, ele beleza. É... Ele é da... Aí já começa por aí.
1: É, mas assim, a regência é uma, é uma, é um estudo ingrato e constante e um
0: pouquinho ingrato, João?
1: Porque tu quanto mais tu estuda, mano, mais tu vê que precisa estudar. Assim, tu se especializa, por exemplo, eu vim da linha do instrumento, né? Eu fui de banda. O meu pai era regente de coral em 1978 em Rio do Sul. Então eu ia lá, observava tal, mas não manjava nada. O
0: coral de velhinha de igreja? É, aquele clássico. É, aquele?
1: Sim, aquele clássico. Eu ia, observava, me apaixonei por aquilo, mas pensei, não é pra mim. E fiquei com banda. Então, é, tu gerenciar ou reger, tu comandar banda com instrumentos e comandar vozes é bastante diferente. É, a banda, o instrumento, ele dá um dó. É um dó. Tá. Uma pessoa cantando, ele pode achar que aquilo é dó, mas não é dó. O ouvido dele pode estar enganando ele. E eu, enquanto maestro, preciso saber. Olha só, isso que tá dando não é dó. Posso não falar dessa forma, mas vou ter que corrigir. Essa nota não é... Sabe? Isso. Então, é a diferença... Reger coral, particularmente eu, acho mais difícil. Mas reger, na verdade, é o ato de conduzir vozes ou instrumentos através de movimentos geralmente executados com as mãos. Geralmente porque você pode padronizar, oh, eu vou fazer um movimento de cabeça para um, ah. a percussão, tu tá, pode... mas a,
0: a batutinha ali não. É que... A batutinha é apenas é pra uma que?
1: continuação, é para aproximar o regente do, tá, do. mas o movimento
0: não quer dizer nada? O movimento quer dizer tudo. Ah, <risos> bom, porque tá, tá de sacanagem. Porque eu vejo... A minha
1: mão direita determina o ritmo. Ah. Minha mão direita é a mão rítmica, a minha mão esquerda é a mão da expressão. Com essa mão eu tô conduzindo o ritmo, tô contando pra ti aqui, ó. Tá. Um, dois, três, oh, do piranga, mais displacidade. Né? Tá. Um, dois, três. Tá. Com essa mão eu tenho que continuar com essa mão no ritmo. E essa eu tenho que falar pra aquele lá tocar mais, mais... Ah,
0: essa. Entendi. Eu, mais Onde você fala? Vai, vai puxando.
1: Entende? Ah, aquele vai solar, eu tô regendo todo o grupo e agora eu aponto pra ele. Mão esquerda, mão da expressão. A mão que eu chamo de solos, a mão que isso e aquilo. A mão direita, a mão rítmica. E detalhe, isso é padrão. Ah, o cara é canhoto, dane-se. Tu precisa reger. Aí tem que aprender com a. Di... Tem que aprender, é convenção. Tu tem que aprender a reger com a mão direita. A gente, eventualmente, vê o cara regendo com a mão esquerda, né? a mão, expre... a mão expressiva com a mão direita, a mão rítmica com a mão esquerda. Mas. Se ele for para um concurso de regência, vai ser desclassificado
0: eu Já então. não dá também. Não dá. O que é mais difícil nesse processo de regência? De conseguir adequar. Qual é a parte mais complexa de colocar todo mundo junto e agora vai?
1: É homogeneizar os, os padrões ali, o movimento dos instrumentos, o som dos instrumentos e o som das vozes.
0: Todo mundo se tornar uma coisa só?
1: É, um só. Tu, e assim, oh, mano, tu tirar deles o melhor, sabe? Que é diferente, sabe? Tu, eu tenho cantores que só cantam e tem cantor que a música passa pela... Pelo cérebro, pelo coração dele, depois sai. Tu vê a entrega. Que
0: e ele aí tu tá. sente
1: isso. E aí né? eu preciso fazer com que todos façam isso. Então eu preciso vender muito
0: bem o que eu tô ensinando. Ah, mas o oh, Joel, mas beleza. Quando você fala isso aí, tudo bem. Dependendo de músicos profissionais ou não, bons cantores ou não, todos são seres humanos, que tem dias ruins e dias Sim. bons, inclusive você. Sim. Né? E somos influenciados. E quando você fala de música, cara, <risos> o sentimento nos influencia. A música e os sentimentos são diretamente ligados eles música, não, não
1: definição, a arte de expressar o sentimento
0: não tem como, cara, sons. né, quer dizer, quando você não tá bem automaticamente sua música não tá bem
1: sim, mas assim, ó mano, tu consegue por exemplo, um instrumento tocado né tu consegue disfarçar melhor cantado é um pouco mais
0: complicado né? a, a voz, lá
1: é, mas tu sabe, já viu, mano, aquela história do palhaço que o pai dele morreu e teve que ir pro circo fazer as pessoas rirem mais ou menos isso, tu precisa ser profissional tem horas que tu faz com todo o sentimento, tu coloca todo o sentimento teu ali e tem horas que tu precisa disfarçar e colocar algum sentimento, buscar algum outro sentimento
0: bom que tu teve tipo um ator né, você tem que saber tipo um te trazer é, tu,
1: tu é um intérprete mesmo da música né? tu é um intérprete, então precisa entregar aquilo que quem escreveu tava com intenção
0: Ô Joel, em algum momento alguém bateu nas suas costas e falou, legal, Joel isso pode ser a tua vida se é bom pra isso mas você já teve que bater nas costas de muita gente e dizer, olha, isso não é pra ti. Eu tenho vontade. Ah, mas nunca fez, cadê o velho? Vamos vamos lá, vamos tentar outra coisa.
1: Eu que já que dispensei acha? pessoas, mas é muito, é, muito doloroso, é muito doloroso você falar pra uma pessoa que ela não pode
0: cantar. Você já viu o filme, o Soul, da, da, da Pixar? Da Alma? Filmezinho da eu Alma já, lá? Já vi. Do já jazz, do vi, cara do jazz vi, vi, tal. e tal. Quando você fala isso, eu lembro da menina que vai... Que ela entra porque ela quer parar de tocar, cara. Sim, e ela mostra para ele e tal o que ela faz. Eu achei que ela cena emocionante, cara. Sim, e, é, isso, né? é, mas
1: é essencialmente isso, né? É, tu vem, a, a pessoa vem pra ti com a intenção, cara. Entende? Tu precisa interpretar e colocar o teu conhecimento, a tua experiência a serviço disso e às vezes explicar é ou não é. É, não é para ti. Mas assim, assim, mano, basicamente cantar. Silvia Sodreira a Luísa Tomé me emprestou um livro, me deu um livro da Silvia Sodré, que ela fala que existe é, uma, uma contradição. O desafinado, então, ela parte do conceito que se quem anda pode correr, se quem tem pernas pode andar e quem tem perna pode correr, quem anda pode correr, quem tem boca pode falar, quem fala pode
0: cantar. Ah, quer dizer, mesmo correndo eu não preciso ser um... É. Não, às vezes não sou um velocista, porém Sim. posso correr. Entende? No tá. teu
1: ritmo. Então, assim, se tu não serve pro coral Nesca, que é um coral que exige mais, mas tu pode cantar em outro coral que é um pouco menos. que exige um pouco menos. que não canta em inglês, que não exige. Ah. sabe? Não exige notas tão agudas, que não exige um ritmo tão pegado. É muito complicado tu falar pra uma pessoa, tu não pode cantar. Eu, não, eu nunca. Eu, eu, eu já precisei apertar e talvez foi uma forma. foi inexperiente, mas eu precisei. Espremeu o coral, espremei, espremei até que quem não tava dando o caldo pegou e saiu.
0: Tá. Quer dizer, sozinho, né? Você deixa sozinho, o sai, cara saiu. entenda. Ô, João, mas esse lance de cantar bem ou não é muito relativo, né, cara? Porque vai, vamos pegar é. algum. Vamos lá, pega um Bob Dylan, cara. Sim. Cara, você escuta ele cantando, aí tem gente que agora tá ouvindo aqui e vai entrar em colapso, né? Sim. Mas você escuta o cara cantando, muitas vezes você se questiona se o cara canta bem ou não, pô muitas vezes desafinado, inclusive. É
1: assim, ó, quer ver, oh, mano? Vamos pegar um cantor aqui, que a minha vai esposa, lá. ela tá ouvindo, ela vai me matar. Qual é? Aquele cantor, o... Ai, meu Deus. Por onde
0: andei, enquanto
1: você, você me procurava. me procurava. Era dos Titãs... Tá. Ai, meu
0: Deus. É... Ah, o Nando Reis, Nando, Nando Reis. Reis. Famoso, famosíssimo, vai.
1: Para um pouco e disseca a voz do Nando Reis tá. e ouve.
0: É tenebrosa, cara. Mas,
1: mas ele entrega Ele, te, ele entrega coração, algo né? que tu esquece da é, voz entende? O coração. Já tu ouve Fred Mercury Ele é né, ele é música é. Ele é voz do início ao fim Então é, é isso tu, tu consegue se emocionar também com o Nando Reis Com a voz que ele tem né? E tu consegue se emocionar com Renato Russo Com aquela voz esplendorosa Então é a forma como tu interpreta o que tu se dispõe a fazer? O Nando Reis não se dispôs a entregar uma música que tu se emocione com a voz dele, mas sim com a letra e tu viaje naquela poesia cantada.
0: Isso. Isso é música, isso é sentimento. Isso. Essa é a relação básica Essa entre as é duas coisas. Essa é a relação
1: básica do sentimento. A música, mano, lá, lá, nos primórdios, a música ela não era assim. Ela era só tocada. Tu conseguia, se tu pegar um, um, um filme de Moza qualquer um que tu pegar, tu vai ver que ele conseguia incitar o povo contra a corte através de, de músicas só tocadas. A corte tá repreendendo ele, olha só. Tu tá incitando o povo contra a gente. Ele conseguia fazer isso. Se tu ouvir da ópera de Carlos Gomes, o Guarani, conta a história do índio brasileiro. É só tocado. Conta a história do índio brasileiro. tu senta, fecha os olhos e ouve. Tu vai... É, vivenciar momentos que o que o pajé tá conversando com a tribo que o passarinho tá cantando e tal isso era música quando a gente coloca letra tu tem poesia cantada entende tu tá tá, tá implícito ali tá explícito o que a pessoa tá querendo dizer eu te amo eu não te amo tal mas antigamente eles escreviam música apenas com melodia harmonia e ritmo e conseguiu conseguiam colocar isso né todo sentimento que estavam, tu ouve é, camina murana ah. Tem um quê de perturbação naquela música, Tem né?
0: muita perturbação. Muita
1: perturbação, né? É isso? Tem momento que, quer
0: dizer, tem, tem calmarias, tem né? Tem calmarias. E de repente... Vai pro inferno. É mais ou menos isso, né? Mais cara? ou menos isso. Tá, vem cá, fala é inferno. céu você é um cara muito religioso. Amém. Amém. Você é de que religião? Eu sou, é, eu fui criado na Assembleia de Deus. Você tava falando com o Choque, você foi criado na, na clássica, no negócio clássica, ali, não, sem televisão, sem nada, seis, aquela antiga.
1: Naquela tradicional. Sabe né?
0: que nós tínhamos uma vez muito Graças tempo, a Deus
1: por isso, né? Me ah, tornou
0: o pessoal melhor, acho que por isso. Minha, minha mãe, há muito tempo eu me lembro que a mãe tinha uma, uma empregada, né? Lá, cara, sei lá, 30 anos. E ela era da Assembleia. E aí lá em casa ela assistia TV escondido. É, mas ela dizia pra mãe, por favor, você não fala pra ninguém <risos> senão. não, ela adorava ver uma novelinha Mas tinha, mas tinha isso, né cara? Tinha, tinha é,
1: é o proibido Mas assim, eu, eu fui criado na Assembleia de Deus Meu pai hoje mora em Curitiba, é evangelista Assembleia de Deus e tal A gente vai bastante, então hoje é, Eu já participei também da Graça, da Senge A gente, eu não, não tenho Nenhuma denom denominação fixa hoje Que eu me considere, eu sou de lá
0: mas já regiu também e em muitas igrejas? Já regi na
1: Graça, regi na Assembleia de Deus também. E o primeiro coral em Criciúma que eu regi foi o Coral da Assembleia de Deus 2001. E eu depois fui transferido para Amazônia em 2002.
0: Para Amazônia, do, ah, ladinho,
1: do ladinho. Ali ele pertinho. Fui ah. dar uma voltinha ali voltei. E em 2005 retornei e fui convidado para dirigir o Coral Criciúma. Daí começou profissionalmente. Eu, daí deu aquele clique. Pode, pode virar isso, eu posso virar regente de coral... E daí me aperfeiçoei, fiz vários cursos para mais de 10 e tal. E música é música, mas tu precisa daí. Eu mudei de segmento, né? Eu vou. Preciso trabalhar com vozes agora, com pessoas, e é
0: muito mais. Demorou muito pra aprender essa evolução pra, pra voz? Foi, ou foi meio natural? Então, foi
1: uma construção natural, assim. Eu sempre convertei com sempre cantei na igreja, eu toco violão, e daí cantava em grupo, né? Sempre cantei acompanhado de alguém. A minha voz sozinho é isso que vocês estão ouvindo
0: aí. Tá, tá, aí. tá, É isso aí. É né? isso aí. Só tem isso. Pra não, pegar. mas você falou Renato Russo. Se você escutasse ele falar, você não ia dizer que era a mesma pessoa cantando.
1: É, é pode, é. Ser, pode é, ser. É, pode é ser. não. É, é são coisas diferentes,
0: né, cara? Pode ser, pode ser. Por que que acontece isso? Algumas pessoas têm voz tão diferente cantando e falando.
1: A é coisa do timbre, mas é coisa assim, ó, mano. É, as pregas vocais elas são muito, é, é um processo bem complicado de tu entender, né? mas assim, daquelas características do som que tem, pode ver que o gago ele não gagueja cantando, eu imito um som falado e imito um, um outro som cantado cantado eu eu, eu, eu preciso é, tem uma palavra que me fugiu agora eu preciso, como é que ele falam? encorpar a voz, me fugiu agora mas da entonação, fugiu a voz agora, é. mas tu precisa sabe é como se tu incorporasse um personagem tu, cantando é mas a prega vocal se comporta de um jeito falando, se comporta de outro cantando. Isso é determinante pra sair o timbre agradável ou não. E é, é assim, ó, mano, a coisa de cantar ou não. Aí ah, eu canto ou não, a minha voz é boa pra cantar ou não. É coisa do timbre. Eu sou um cara afinado. Agora, o meu timbre não é agradável pra ouvir. Ah, né? Entende? Posso ser afinado? Oh, happy day. Oh, happy day. Eu tô dentro do tom. Agora, ah. é agradável ouvir?
0: Não. Tem então... gente que é agradável e não é afinado? Tem isso. isso também? Quer dizer, tem de tudo, tem de né? Imagina. Tem de tudo,
1: tem de tudo. Eu brinco bastante com a tua Voz. Eu nunca vi tu cantar, mas é uma voz sei. bastante agradável. É, mas cantar não Cantado dá. Cantado não? Não dá.
0: Não Até hoje eu não sei. Tem um, tem um primo meu que ele disse que não tem como, cara. Não tem? Não dá. O PV aqui faz comigo aqui também falou que não dá, não tem como. Só quando eu gente toma umas duas, daí ele consegue me suportar cantando. Maestro, olha aqui, não dá tempo pra mais nada, só pra ele agradecer. Sempre um prazer incrível, cara. Você tem obrigado. Instagram? Tem Instagram do tem, maestro, tem. qual é?
1: Joel. É, 5667. Você nunca
0: lembra o teu Instagram, cara? Te... Joel 5667. Fácil. Fácil. Maestro, obrigado pela presença. Obrigado a você que tá comigo todas as tardes. Olha, não esqueça de uma coisa, em Afinados ou não, somos todos humanos. Fica aí que tem mais entrevista na volta. Valeu! Obrigado,